0: Muchas personas se preguntan que por dónde se comienza a leer la Biblia, es más, que cuál es la mejor edición. Pues bien, con este BibloTips lo descubrirás. Hola, soy Alfredo Fermín, un cura apasionado por los temas bíblicos, y esto es Biblos Podcast, para todos los que quieran recorrer conmigo el maravilloso mundo del Libro de los Libros. ¡Bienvenidos! Este Bibliotips es para responder algunas preguntas que muchas personas se hacen. Por ejemplo, que ¿por dónde se comienza a leer la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia? Son preguntas básicas, pero pertinentes. Realmente son importantes, porque tienen que ver precisamente con el acercamiento a la palabra de Dios. La Biblia, según hemos visto en la historia, no, no es solamente para creyentes, sino que hasta los no creyentes pueden leerla aunque sea buscando ciertos aspectos científicos, y de eso vamos a hablar dentro de un rato. Lo cierto es que desde la antigüedad, desde los primeros siglos de la Iglesia, se consagró una, un modo, un método de lectura de la Sagrada Escritura que se ha mantenido hasta el día de hoy, pero no fue sino hasta hace pocos años, incluso con Juan Pablo II, que comienza a retomar el camino, la llamada lexio divina, que es la que te quiero explicar, Hoy en día se utiliza una expresión no latina, un poco más a la mano, que sería la lectura orante de la palabra de Dios. Es un método, el padre Ignacio Larrañaga llamaba a este método la pequeña pedagogía. ¿Y en qué consiste? En los primeros siglos de la iglesia, los monjes utilizaron este método de lectura, siguiendo un poco la tradición judía, en algunos aspectos, de la repetición de los textos. Antes, esto lo, lo trataremos en, en otro capítulo del Bibliotips, antes no se tenía el texto como tal. Fíjate la facilidad que nosotros tenemos hoy en día. Lo puedo tener, el texto bíblico completo, lo puedo tener en mi dispositivo electrónico. En mi celular, en la tablet, en la computadora, bajar una aplicación, es tan sencillo hoy en día. ¿Y quién no tiene una Biblia en su casa? Y el que no la tiene la puede bajar en su dispositivo electrónico. Pero antes no era así. Incluso hace 10, 20 años era un poco difícil obtener una edición de la Biblia. No tan difícil, pero había que ahorrar para poder comprarla. Sin embargo, sin embargo antes, en la, en la época de la producción de los rollos, de los papiros contenientes, la, la, la palabra de Dios, ya las familias no podían tener una Biblia, no pueden tener la Sagrada Escritura en sus casas. Y por lo tanto, el método que se utilizaba era la memorización. Leer una y otra vez el texto, una y otra vez, para tratar de hacer una lectura a través de la memoria. Para nosotros hoy en día, así como ha entrado en desuso, eh, el uso de, de, de la mente y del razonamiento para realizar ciertos cálculos, porque ahora los alumnos utilizan... Una, una calculadora y hasta en los mismos dispositivos está la aplicación de la calculadora y te saca to, todas esas cuentas, todos esos cálculos, esos resultados a través de fórmulas que ya están allí introducidas. Pues de la misma manera, ya hoy en día no se lee la Sagrada Escritura con la memoria, sino que está tan disponible la palabra de Dios que puedes echar mano de ella, bueno, por muchas vías, por muchas vías. Y por eso es que muy pocas personas hoy en día hacen este ejercicio de memorización de la Sagrada Escritura. Y antes hacían así. Había un solo rollo para una comunidad y la única manera de tener acceso a la Biblia, a la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, era a través de la lectura litúrgica. Solamente podías escucharla durante una fracción panis, que era la fracción del pan, una, alguna misa que se realizaba en las casas, pero no la tenías en tu casa. Y por eso es que muchas personas sabían de memoria el texto bíblico. A partir de esa tradición es que nace un método de oración para precisamente leer, meditar la Sagrada Escritura. Por eso los monjes, partiendo de esta tradición de la memorización del texto, sacan este pequeño método. Nosotros lo hemos sistematizado al día de hoy de la siguiente manera. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Esa es la manera para un creyente de leer la Sagrada Escritura. Y te lo voy a explicar brevemente. La lectura, que es el primer punto, consiste ciertamente en leer un episodio bíblico. Yo siempre aconsejo que no sea un capítulo, sino que sea un, un solo episodio. Eso sí, el primer paso que es leer no se trata de una primera lectura. Se trata de hacer dos lecturas, tres lecturas, cuatro lecturas, las que tú quieras. ¿Por qué? Porque psicológicamente... Eh, hay un mecanismo que mientras más lees un texto, más lo vas comprendiendo. Y el secreto con la Biblia es que precisamente tú descubras los secretos internos que no se obtienen con una sola lectura, sino hasta con cinco, seis y diez porque hasta un pronombre, una preposición, un verbo que está en este tiempo y en este modo, significa mucho para tu meditación personal. Puedes hacer entonces en tu cuaderno un par de columnas y ver allí cuáles son los personajes y los anotas, cuáles son los verbos y los anotas, cuáles son los adjetivos presentes y los anotas. Ese es el primer paso a la lectura. La meditación, según como nos lo indica el método mismo de la Lección Divina, Lección divina significa la lectura divina, una lección divina. El segundo paso, la meditación, consiste en que no que tú te vas a quedar en silencio, sino que tú te vas a hacer preguntas acerca del texto que has leído, mientras que la primera pregunta es ¿qué dice el texto con la lectura? La segunda pregunta con la meditación es ¿qué me dice a mí el texto? Por lo tanto, la meditación, que es el segundo paso de la lección divina, no es quedarse callado. Es hacerse preguntas. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa la otra? El tercer paso es la oración. La pregunta aquí es, ¿qué cosa le digo yo al texto? Y como el texto es Cristo, como el texto es Dios, ¿qué cosa le digo yo a Dios? Mi consejo en este punto es es que tú utilices las palabras que habías anotado en tu cuaderno y construyas tú una oración que tú quieras hacerle a Dios. Si tú estás leyendo, por ejemplo, el episodio Lucas, 11, eh, Lucas 15, perdón, y el primero, la oveja perdida, la, la moneda perdida, el hijo pródigo, son tres historias que están contenidas allí en Lucas 15. Ok, la oveja perdida. Es obvio que tú, la oración que vas a realizar, ese es un texto muy conocido, no te lo voy a explicar en este momento, Tú vas a rezar y vas a decirle a Dios, Señor, si yo he sido una oveja perdida, encuéntrame tú, encuentra las ovejas perdidas en el mundo, sal a buscarlas, deja las 99 y busca la que se perdió. ¿Ves? De esta manera se entiende cuál es la oración que tú puedes hacer en ese momento. El, el, el cuarto paso, que es la contemplación, es un paso donde nosotros no tenemos que hacer nada. Ahí sí nos quedamos en silencio y dejamos que Dios haga su obra, en silencio, dijimos que la meditación no era para quedarse en silencio, sino para precisamente hacerse preguntas. El momento del silencio es el cuarto paso, que es el paso de la contemplación. Ahí tú si sí te quedas en silencio y dejas que Dios haga su obra en ti, lo que Él quiera. Algunos personajes místicos dicen, muchos santos dicen que cuando llegan al momento de la contemplación, sienten una especie de consolación espiritual y eso es bueno. El último paso de la lección divina es la acción. ¿Qué vas a hacer? Pero lo que tú vayas a realizar, el propósito que tú vayas a realizar ahí en ese momento delante de Dios, que es como un compromiso, ojo con esto, tiene que ver con el texto que tú estás leyendo. Si tú, leí, si tú leíste Lucas 15 y leíste sobre el pastor que fue a buscar la oveja, ¿qué te inspira ese texto? ¿A quién tienes que buscar? ¿A quién tienes que buscar? ¿A quién vas a buscar tú? O sea, tienes un amigo, ahí, un compañero de la iglesia, de la comunidad parroquial que, entre comillas, se perdió, que no, que no vino más al grupo, que ya no está. ¿Dónde está él? ¿Está en su casa? ¿Se desvió del camino? ¿Qué vas a hacer por él? La acción tiene que ver precisamente con realizar algo, pero inspirado en el texto. Esta es la práctica de la lección divina. Lectura, meditación, oración, contemplación y acción. Es lo que, repito, decía el padre Ignacio Larrañaga, era el método de la, de la pequeña pedagogía. Úsalo, úsalo para leer la Sagrada Escritura y, y descubrirás un mundo maravilloso, descubrirás un método en tu vida para llegar a la santidad. Hemos respondido a la primera pregunta, ¿cómo, cómo se puede leer la Biblia? Ahora, otra pregunta es la siguiente. ¿Por dónde comienzo a leer la Biblia? Usted me está diciendo a mí un método, pero ajá, yo tengo la Biblia en mis manos. ¿Qué comienzo a leer? Bueno, yo siempre he dicho en mis cursos que tú puedes leer lo que tú quieras, porque la Biblia es para ti. Por lo tanto, puedes abrirla en cualquier pasaje, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero si quieres un consejo, el consejo clásico es empezar por los evangelios. ¿Qué es lo primero que una persona debe leer en la Biblia? los evangelios pero es solamente un consejo tú puedes leer cualquier parte de la biblia luego y en este orden lo agarré un poco que es un orden clásico pero lo estoy agarrando del padre eliezer salesman de su libro 70 preguntas acerca de la biblia me parece bastante pertinente eh, has leído cuatro libros ya en el orden canónico mateo marcos lucas y juan cuál es el quinto libro que puedes leer los hechos de los apóstoles y después si vas al Antiguo Testamento y lees Génesis, Éxodo, luego lees Samuel, lo, lo, los dos libros de Samuel y los dos libros de Reyes. Fíjate que estamos dejando un poco por fuera el libro del Levítico, de los números, del de, de Deuteronomio, porque ahí aparecen, como te dije en un bibliotech pasado, aparecen genealogías, aparecen ciertas historias que puedes no entender o que pueden parecerte incluso un poco aburridas. Eso lo puedes dejar en otro momento. El libro de los Salmos, una vez que leas Génesis, Éxodo, Samuel, Reyes, el libro de los Salmos, uno por uno, puedes leer uno cada día. Hay Salmos que tienen solamente dos versículos, los lees en tres segundos, pero hay Salmos como el 119, que son larguísimos y te ocupará tres o cinco días poder leerlos. Pero si te dedicas un 15 minutos, media hora, obviamente lo lees ese día. Después del libro de los Salmos, el libro de los Proverbios luego el libro del Eclesiástico. Pasamos al Nuevo Testamento y puedes leer la carta de Santiago y luego las cartas de San Pablo. Y al final puedes leer el Apocalipsis y así cada uno de los libros que quedaron por leer, como los libros proféticos. Es un orden muy, pero muy general. No es, digamos así, un orden oficial que así hay que leer la Biblia, pero es simplemente un consejo que te puedo dar. Otra pregunta que las personas se hacen es, ¿Cuál leo? ¿Cuál Biblia leo? Bueno, aquí se abre un mundo de posibilidades. Te digo que prácticamente cualquier libro bíblico sagrado que tengas entre tus manos es un libro válido. El único libro que yo, yo siempre he dicho públicamente que no funciona para un cristiano católico, al menos católico, es la traducción de las Sagradas Escrituras que utilizan nuestros hermanos los testigos de Jehová, porque tiene una traducción que, eh, a mi modo de ver, según los estudios que yo mismo he podido realizar, no concuerda con el original griego, al menos para el Nuevo Testamento, que es el que yo he estudiado. Por supuesto que están las versiones que vienen de lengua inglesa, como la King James Version, es una buena Biblia, es una Biblia clásica, y siempre del mundo protestante, eh, la Reina Valera. Sin embargo, son Biblias que tienen un lenguaje que, a mi modo de ver, son un poco complicados. El modo de expresión en español que son un poco complicados. Y son Biblias protestantes, no son Biblias católicas. Vamos entonces a las Biblias católicas. ¿Cuál se puede leer? Bueno, tenemos en este continente la Biblia latinoamericana. Tal vez poco conocida o completamente desconocida en Europa, al menos en España. No sé cuánto se ha conocido esta, esta Biblia. Pero la Biblia latinoamericana fue un esfuerzo que realizaron varios estudiosos de Biblia, eh, tengo entendido que de diversos seminarios de Latinoamérica, y a cada uno le correspondió eh, un, libro, un libro del Nuevo Testamento. Si yo no me equivoco, por ejemplo, a Venezuela le correspondió eh, la carta a los romanos. No estoy muy seguro de, de esta versión, es lo que yo he escuchado. Pero, en fin, es una traducción sencilla. Para comenzar, es una Biblia válida, pero en cambio, si quieres estudiar más profundamente la Sagrada Escritura, puedes echar mano de ediciones como la Biblia del Peregrino, la cual yo uso poco porque tiene un lenguaje que se separa un poquito, a mi modo de ver, del original, del, al menos en lo que se refiere al Antiguo Testamento, tiene, tiene algunas osadías, pero bueno, es una Biblia aprobada. Yo he notado que mis alumnos, sean laicos que seminaristas, tienen mayormente una Biblia de estudio que llaman Biblia de Jerusalén. Esa Biblia es realmente muy buena. La Biblia de Jerusalén es una Biblia realmente muy, muy buena. Por lo tanto, con los ojos cerrados puedes usarla. Sin embargo, aquí te va mi preferencia personal. Después de hablar, de, de la, de, no, no puedo dejar de nombrar la, la Biblia. De las ediciones La Casa de la Biblia, que son ediciones españolas, que son también muy, pero muy buenas, de verdad. Son traducciones muy buenas. Pero bueno, realmente la que yo utilizo para estudiar, para hacer los comentarios bíblicos en español, es la que llaman Biblia de Navarra, la Biblia de Navarra. Ojalá que si la puedes encontrar, la compres, ahorres, la compres, porque vale la pena realmente. Es una traducción realmente estupenda. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque veo que se, que se ciñe lo más literal, lo más adecuado al texto original, sea hebreo que griego, porque he estudiado los dos testamentos con esa Biblia y me parece que realmente es una Biblia estupenda. La Biblia de Navarra. No puedo dejar de nombrar, para finalizar este tips la Biblia Dios habla hoy, que es interconfesional. Yo no he encontrado errores en esa Biblia. Ahí, eh, ¿por, ¿por qué te digo esto? Porque es una Biblia donde se trabajó en conjunto las, con las diversas denominaciones cristianas. Cuando te nombré la Reina Valera, es exclusivamente protestante. Y de paso no tiene los deuterocanónicos. Tal vez ahora sí lo están sacando. Cuando te hablé, por ejemplo, de la Biblia del Peregrino, de la Biblia de Navarra, de la, la Biblia de Jerusalén, son Biblias católicas. Pero la Dios habla hoy es una Biblia interconfesional, donde... Todas las confesiones cristianas, católicas y protestantes se unieron para hacer esa traducción. Por lo tanto, si, si te parecen conocidas est estos nombres que te he dicho en este Bibliotips, puedes utilizarla con, con mucha tranquilidad. Si no, puedes ir a una librería católica y eh, poder adquirir una de estas Biblias que te he nombrado. Bueno, en fin, quiero desearte el mejor de los éxitos, la mayor de las bendiciones Leyendo el texto bíblico de esta manera, como hemos dicho, haciendo un repaso, dijimos un pequeño método, la pequeña pedagogía, la lección divina, dijimos cuál libro puede servir para comenzar y por supuesto cuál edición de la Biblia puedes utilizar. Dios te bendiga.